0: 嗨，大家欢迎收听米子催眠的宝利聊聊。这是一个催眠师宝利的日常观察，还有聊聊。我会在这里和你分享我在日常生活里发现了什么跟潜意识有关的小趣事，当然也会分享我自己如何透过潜意识的力量活出更美好的人生。大家好，我是宝利，好久不见。<笑>哇，我这次真的是停更蛮久的。好，那先来跟大家更新一下，我前阵子到底消失去哪里了？其实有在 follow 我的 Instagram 的人应该都知道，就是我其实前阵子开始进修。那我这次的进修课程啊，还蛮有趣的，是它分成了初阶和进阶。那初阶的课程很大一个部分是在做自我疗愈跟梳理。那说到自我疗愈啊，其实。很多的身心灵课程或是房间也有非常多类似的体验房。那主要的话就是会疗愈内在小孩，然后或者是找回内在力量等等等的。那今天的话，这集节目也想跟大家分享我在疗愈自己的过程里发生了什么转变，然后还有内在小孩到底要疗愈几次？<笑>因为其实我觉得这件事情它。还蛮就是，就好像好像可以一次解决，但其实说真的，当我们开始去疗愈或者是修复自己的过往创伤的时候，他说的很容易，但做起来确实需要一些时间跟技巧。所以在节目的最后，我也会跟你们分享开始蜕变的五个步骤，也欢迎大家听到最后，然后可以一起试试看，发现什么宝藏。那我自己这一次啊，其实我。第一次上实体课，然后那个实体课的能量感真的很强哎、欸！我这次其實有大概二十个同学吧，然后每次上完课之后，我真的我只能躺平啊，完全动不了，就要花一些时间去消化一下自己吸收到什么，然后有什么新的改变，它是需要时间观察的。那这一次呢，我印象蛮深刻的是有一个章节的课程，就是在做童年的回溯嘛，那去找到我们内在信念中最影响我们最深的东西是什么。那做这个这个课程，它有一个很重要的关键，是因为其实有非常非常多我们需要疗愈的议题，或者是困扰我们的习惯，它可能都是从我们的。原生家庭开始影响的，它是一些可能我们童年的记忆，然后加上也许小时候的我们，它没有那么高度的理解力，所以它的感受面上就会是很直接，然后很纯粹的。那这个很直接、很纯粹的东西啊，它放在潜意识里久了，它就像一个种子，然后它经过时间、经验跟我们受到的教育等等等，它就开始发芽，然后长成一个。可能我们都不太确定它是什么东西的样子，就其实很有趣。然后有的时候这些信念，它就是我们困扰很久很久的症结点。所以其实做这个疗愈的过程，我个人觉得是蛮重要的，然后也是对接下来的生活会非常有帮助的。好，所以现在要来分享一下我的第一个记忆。我每次啊，就我之前做这类型的体验，或者是自己在回想的时候，我最后发现我都会回到一个同样的场景。那个场景是在我应该是一岁不到，就是一个襁褓时期的我，一个小宝莉，然后包着纱布巾，在一个很炎热的夏天，虽然感觉上也没有那么热，因为我就是包着纱布巾嘛，然后。在我阿妈家的地板上，对，就是那个阿妈，布丁拌饭的阿妈。<笑>然后，呃，那个画面啊，我记忆很深刻是，是我印象中我就是自己一个人待在那里，然后外面会传来妈妈的声音，妈妈在跟哥哥讲话，然后妈妈就会跟哥哥说：“你快点，你去跟妹妹说拜拜，我们要回家了。”然后。哥哥就是会有一个很,很同音、娃娃音的声音，但我知道那是我哥。然后我哥就会问妈妈说：“啊，可以不要吗？为什么妹妹不可以跟我们一起走吗？”然后妈妈就会就是有点微催促，然后不太耐烦的跟她说：“你快点，我们要回家了，你赶快去，就是不行，妹妹要留在这边。”然后接着我哥就会走到房间里，然后。就是满脸宠溺、疼爱的看着我，然后对我说：“明妹,妹，我们要回家咯，我们改天再来看你。”然后可能会碰碰我的脸啊，或者是摸摸我的手，然后跟我说拜拜。然后后来啊，我才就是发现这个画面，它在我心里出现了好多好多好负面的想法跟连接，那个感觉就是。我就在想，哈，为什么你们要丢下我？为什么不带我走？为什么我要自己在这里？你们不要我了吗？我是我是多的吗？就是我是多余的人。然后这个感受，这个信念，它就在我心里变成了很深的不配得感。就是我开始发现，我有很多很多的行为都。是一种，我觉得自己不值得，我觉得我不应该被人家好好对待。然后他的显现方式有很多个面向，不管是在呃人际相处啊，然后或者是在亲密关系，甚至到工作职场上，都一直很深刻的影响着我。那具体来说，像是小时候，我还有另外一个画面是，我很喜欢。用纸箱，就是纸盒，以前那种喜饼，很多喜饼盒，然后我就会用很多很多的喜饼盒把自己围起来，然后就坐在那边不讲话，就很，其实这件事情很奇怪，因为通常小朋友应该就是蹦蹦跳跳啊，然后很对这世界很好奇，很想跟大家互动嘛。可是我从小就很自闭，然后超级孤僻，然后如果有人靠近我的那个喜饼山。我就会爆炸，我就崩溃大喊，然后就而且是那种哭喊，就是你不要过来，你走开，然后就有一种全世界我最孤独的感觉，然后就把自己封闭在那个小圈圈里。其实我觉得我的父母应该也很纳闷、很困扰，因为我哥相对就是一个非常活泼外向的,的小孩，然后也还有像是我。我记得好像幼稚园还是小学的时候吧，我就是都不跟人家讲话。就我小时候真的超自闭。然后到有一次是，就是好像是我阿妈带我，他就牵着我走在路上，然后就遇到就是同班同学，然后就对我打招呼啊，就哎、欸、，hello 什么的。然后后来我就事后就是回想，然后反正就是因为长辈们就说，哎、欸，你怎么都不理不理人家？你们不认识吗？啊，他怎么知道你的名字这样？然后我那时候好像就很很拽，或是很很不屑一顾吧。我就好像就说了类似什么：“我刚刚不熟，我干嘛跟他打招呼？”就是哇，这个小孩他对世界有好满的敌意哦。就是我以前其实是一个对世界非常非常有敌意的人，然后很没有办法信任别人，很随时都在一个很警戒的状态。然后到真的。到很大之后，就是甚至到我开始呃当催眠师啊，然后开始经历了很多的疗愈之后，我才意识到说，哦，原来那个根源点，它就是在我小时候的这个画面。那说到这件事情啊，可以来聊一下我的母亲，因为其实在，在呃做原生家庭的疗愈的时候，我们会发现一件事情是，父母只能给我们他拥有的。他给不出他没有的东西，就像一个人他的外在世界就是他内在信念的显化嘛。所以今天当这个人的心里是充满愤怒和怨恨的时候，他很难能够给出这些以外的东西。他能够给出来的东西就是那种很很低频的能量啊，然后很很负面、很抱怨的东西。其实他可能也不是不想改变，而是他做不到。那我自己身上为什么会有这种被忽视或是童年父母缺位的情形呢？要从我的妈妈说起。我妈其实她在很年轻的时候，就是大概二十几岁吧，她就呃，她她的妈妈，我的外婆就因病离世了。然后隔没几年，其实我外公也因为身体不好，然后就离开了。所以其实啊，在我妈妈的剧本里啊，她早就是那个没爹没娘的人了。然后另外一件事情是，其实我母亲的童年有很严重的匮乏性念的问题，因为就是可能家境不好啊，然后家里的人口又很多，所以其实我妈妈她。真的在现在的生活上也会有那种很像是最最典型的这种范例，就是很喜欢买便宜货，就很喜欢买打折的东西，然后打折就是要越买越多啊，买越多赚越多，但他并没有去考量到他是不是需要这些东西。然后另外一个层面也会变成是囤物症、囤积症，因为他不知道自己真正需要跟想要什么，所以他会一直。紧抓着那些他能看到、他拥有的东西，不管他是不是真的需要，或是这个东西适不适合他。那我在做完就是这一次的内在小孩疗愈之后，我的生活上发生了一个很大的转变。因为我们家其实一直以来都没有在过我的生日，是真的会到大家都忘记，除了我哥吧。我哥其实会记得，就是。我觉得，我觉得我哥是我很长一段时间的活下去的动力，就是因为你会感觉到自己是被重视的、被在乎的。对，但今天先不聊我哥。然后，嗯，在就是在这种没有人会帮我过生日的经验，一直到我大概高中、大学，才慢慢的有一点转变。那那个时候。我都就是我，其实一开始啊，别人帮我过生日的时候，我内在那个不配得感跟匮乏感都很强烈，就会觉得你们为什么要帮我过生日啊？我生日不就是一个哦，我妈妈的母难日吗？就是我，我甚至是对于自己的生日值得庆祝，我都有很大的疑惑，我不明白为什么我可以拥有这些，或是为什么我可以享受别人对我好。对，然后当然这个问题其实到现在已经没有了。就我现在的那个信念价值已经完全的翻过去了，就转转变很多。我现在就是生日就是国庆啊，<笑>现在就是可以好好的享受这件事情，然后也很坚定的那种状态。对，那今年比较特别的转变是，我妈妈就突然的要帮我过生日，然后就是有一场。名为庆祝我生日的喜宴的那种感觉。那在呃，在帮我庆生的过程里，其实我就一直在观察，观察说这些东西转变后，实相上的差别是什么。那其实实相上，我觉得看起来都差不多。可是那个转变是很怎么说，很细微吗？很，就你要静下心来去感受。你会发现能量是不同的，就像今年我妈就有包红包给我，然后包到红包的时候，就是她一开始就说，就是不要让就是其他人知道啊，或者是什么的，就想要偷偷给我。然后我也觉得哦，好啊，没关系，就是妈妈的祝福嘛，我就收下。那收下之后啊，我就很好奇，我想说到底是什么。然后打开之后，我真的是笑出来，我就觉得，就是觉得妈妈很可爱，然后也很心疼妈妈。呃，红包里面的东西是这样子，里面有现金2600元，然后跟三张折价券，然后那个折价券是我们在前阵子帮我哥哥庆生的时候店家送的，然后我看到的时候我就觉得很幽默、欸，哎，就是幽默的点是，我觉得妈妈灵魂真的，他是邪心吧，他就是 2266， 真的是<笑>。反正就是一个很幽默的数字，然后再来是那个折价券，我就很深刻的看到了，我妈其实有属于她的议题还没有解开，她的内在要经历过什么样的事情，跟是什么样的信念，会让她让她的匮乏变成一种，她会把她不要的东西包装成给女儿的生日礼物呢？就是这个东西是很让人心疼的，然后也更深的理解了。对他给不出他没有的，在他的剧本里啊，他没有爸爸，也没有妈妈。然后他在自己成长很彷徨的时候，他就开始要想办法把小孩养大。这这过程，我现在自己去想，我就会觉得。哇，他要有多大的信念跟意志力，他才可以真的活下去，然后去面对这一切啊！这些也都是我在真的修复完自己后，才能够从生活里真实感受到的转变。其他啊，经过这次疗愈后的十项转变，还包括了。我就生了一场大病。<笑>我后来啊，发现很多生病都是内在心里有状况的时候，我们的身体就会有反应。那不管是身体的，就是感冒啊，或者是一些症状，它都会是一个潜意识的警讯。所以，当我就是这次突然的大病一场的时候，我就也在想，还有什么是转变的地方。像金钱部分、身体，然后还有对爱的接收感受，我觉得这些东西都变得很强烈。那我在这次生病的时候，有很大的一个转变是，就是排便变得超级顺畅。因为我这次的感冒啊，真的是医生完全验不出是什么，然后我就这样病了两周。其实以我的身体来说，这样子是病很久诶、欸，因为我大概两三年都没有感冒，然后这一次就突然。就是前面几天喉咙痛啊、头痛，然后到第四天的时候，我就那天就觉得状况很不对。然后到看到我的人都会说：“诶，你还好吗？你怎么了？你是生理期吗？还是就是那个不舒服跟状态不对是肉眼可见的？”然后后来那天晚上回家，我就直接发高烧，完全倒地不起那种诶、欸，然后烧完之后。反正我就一直在感冒，一直在感冒。然后我去看医生的时候，医生就是还很肯定的跟我说：“我跟你说，烧到三十九度，要么确诊，要么流感。但对你来说没有影响，因为都很不舒服。”然后心想说：“好好哟，谢谢医生。”可是神奇的是来了，我都没有验出来。然后，但我就一直呈现很不舒服的状态。然后到后来，就是因为照理来说，一个感冒大概一周了不起吧就会好。然后可是我是这一次感冒，我看了四次医生，然后我每一包药都按时吃，可是身体就一直没有那种完全修复的感觉。所以后来我想说，好，那就继续看病毒嘛，要更新到什么程度，因为。经历了一些很大的疗愈啊，或者是内在有转变的时候，身体有时候会因为那个能量太强，所以会需要休息。我觉得也是很正常的，所以就确定不是很需要积极治疗的状态的时候，我就想说，那我就一样症状治疗，那该吃的药就吃，然后让身体排毒更新的感觉。然后，因为其实呃。肠胃它是一个情绪感受的地方，就是胃部是压抑嘛，就你在胃痛的时候，通常是你那个当下很紧张，或者是有很紧繃的事情，让你感觉到压抑的时候，我们就会很常胃痛。那肠胃的话，呃，肠子这部分它就是放宿便的地方啊，就是宿便它其实这是一个，我有点想找一个好听一点的说法，但反正就是便便呐、啊。<笑>反正就是呢，便便它其实就是我们身体需要排掉的东西，一些我们不需要的东西。那有便秘困扰，或者是平常排不干净，它就在能量上来看，它就是一种你有很多情绪，或者是你很多压抑的东西，很多陈旧老废的物质一直囤积在你的身体里，你没有办法排除它。对，它其实就是一个这样子的讯号。那我一直以来都不算是一个非常会上厕所的人。我小时候，我小时候还有一次是那个，我就因为便秘，然后我好像一个月没有上厕所，然后我就真的是去挂急诊那种，就很严重，就是小时候很压抑。然后我就一直也知道自己有这个状况，但我这一次在生病的时候，就是反而排掉了非常非常多的便便，然后就感觉自己的身体好像一直在更新，然后一直在进化。这也是一个我我觉得蛮蛮开心的，是一个很棒的转变，嗯，然后在感受爱啊，或者是感受金钱富裕这件事情上，也会变得比较强烈。他会用很多种方法在我们的日常生活中给我们讯息。当我们真的在潜意识里面做出一个转变跟意念决定的时候。那就跟大家分享我最近的一些奇幻之旅，嗯，希望大家也都可以找到一个适合自己的方式去面对这些。那再来的话，也想要跟大家分享，我自己整理了一个开始蜕变的五个步骤，大家可以试试看，找找看，呃，困扰你的这些事情啊，它在你的人生里面是从。哪一个阶段开始的？那这个五个步骤啊，我自己把它命名是叫“疗愈启程”，<笑>听起来很赞吧？嗯，真的很赞。那像疗愈启程啊，我自己觉得第一个步骤是先有意识地过日子吧，有意识地觉察你的生活里有什么让你困扰的事情，就是不管是习惯也好，或者是重复的模式。可以去观察一下你的行为模式是什么样子的。从饮食习惯啊，你会暴饮暴食吗？还是你会因为压力大就不吃东西？然后再来到你的口头禅是什么？然后有口头禅有一个很细微，但我觉得很很重要的是，是你会常叹气吗？如果你是一个很常叹气的人，感觉一下。你的叹气后面是什么样的情绪？是觉得很无奈吗？还是很无能为力，或者是任何，或是叹气只是一种？你需要把内在的一个卡住的气排出来，可以去观察看看，因为这些困扰你日常生活中的事情啊，它可能都是很小的潜意识信念发酵而成的。就像我前面分享的，我的可能不配得的议题。它就是从我童年的一个画面衍生出来的。哦，我突然想到，我刚刚没有讲我转变之后的那个体验哎。好，那我们现在赶快来分享一下这件事情。<笑>我这次啊，做完那个疗愈之后啊，我就发现心情是不同的。就是以前我到那个状态的时候，就是、到一个人好像被抛弃的那个状态的时候，我就会很难过，然后开始。想哭啊，或是发抖啊，然后觉得很黑暗，或是不想活都有。那这一次，因为我其实也修复蛮久了，然后这一次比较像是一个最后的检查。那检查的时候就发现，其实一开始当然那些重复的情绪都还是有出现，然后我就也在想说，嗯，我现在要哭吗？还是要难过吗？然后静下来之后就觉得。其实蛮爽的，就很自在，没有没有被拘束的感觉，然后好像回到了一种很纯粹的只有我的状态里，然后我就知道，哦，我选择这样子的原生家庭跟成长背景，就是我的灵魂做的这个决定，是因为我知道我有能力可以穿越这些看起来很困难、很辛苦的历程。而穿越后的礼物才是我真正来地球的目的。所以，当我发现了这个转变之后，整个人的状态就变得轻盈很多。然后到身体的轻盈，到心情的轻盈，然后也让我最近的动能是变比较强烈的，就是开始会觉得哦，我可以做这些事情。我想要干嘛？我想要做什么？开始会有想创造的那个欲望存在。对，那这是我觉得我最最大的收获，回到了自己很原始的状态，就回到灵魂初始的阶段，用很纯粹的感受去体验，然后去去创造。嗯，那我们可以继续来讲开始蜕变的五个步骤。<笑>第一步啊，就是刚刚讲的嘛，觉察是自己的意识跟行为模式，这真的是很重要的一件事情，试着找找看。可以从哪里让自己变得更好？那第二步的话是回溯频率跟最早是什么时候开始的？当你发现你想改变的项目啊，不管是习惯还是你的行为模式也好，你就可以开始回溯在你的记忆里这件事情有多常发生，或是它最早是从什么时候开始的。如果你有冥想的习惯，也可以试试看，让自己回到那个当下，就像我回到我的那个强暴时期，重新客观的感受看看，那是不是多年前灵魂留下的伏笔？为了让现在的你可以去突破重围，那第三步的话是相同的信念从何而来？多数的疗愈啊，都会先回到原生家庭，因为那是我们在地球最先开始的筹备战场。小孩会像海绵一样无条件地吸收父母有意识或无意识的教养跟能量。当我们还没有生存能力的时候，我们只能无条件地信任照护人，以谋得活下去所需要的一切。我知道这,这听起来有一点悲伤，但请相信我，相信你自己，因为不论是什么样的原生，都会有你需要学会的议题。然后。宇宙只会给我们我们可以解决的难题，这是真的。再来第四步呢？是谁有相同的行为模式？外在世界是内在形象的显化吗？如果你不确定要怎么找到可以疗愈的自己，也可以观察一下身边的人，可能是亲友啊，或者是你的职场伙伴，或者是你的伴侣，因为潜意识它无时不在给我们需要的讯息。所以，只要我们多留意，就会看到我们的内在投射了什么样的东西出来。那那个东西里面有没有我们需要修复的地方，或者是可以变得更好的地方？善用它，让潜意识成为你的神队友。那第五步，最后一步是找出那个埋下种子的人事实地物。任何出现在你疗愈自己的过程里的人事实地物。都是你可以留意的线索，因为潜意识会替我们保存所有的资料。那在抽丝剥茧的过程中，也有可能会出现错字，或者是不确定自己的议题根源到底是什么。那你就拿张纸笔写下来吧，或是也可以找伙伴疗愈看看。其实，在诉说的过程里，就是一种自我清理跟梳理，所以大家都可以去试试看。然后不要说我不知道，<笑>因为当你开始想要做这件事情的时候，你就是准备好要知道答案了。所以，相信自己，勇敢地面对它。穿越后你会发现，其实恐惧是来自无知和未知。那我们可以靠自己的力量去突破它，然后改变它。因为这就是地球旅程好玩的地方啊！那节目的最后，也想跟大家分享：过去啊有多少痛苦，改变后你就会有多喜悦，这、就是我这段时间很深刻的体验。生命的悲伤是为了证明翻转后的自己有多强大。我们都值得一趟丰盛的地球旅程。然后，原生家庭的疗愈只是一个过程。因为内在小孩跟我们一样都会长大哦，所以就一鼓作气的修复，朝着更理想的人生蓝图前进吧。那今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目的话，也欢迎你可以到 Apple Podcast 的留下五星留言，或是到 Instagram 的私讯跟我分享你对这集节目的想法。也很欢迎你可以试试看开始蜕变的五个步骤，让我们一起。变成更好的自己，然后开开心心的过每一天吧。谢谢你收听到最后，我是保利，我们下次见。